0: Вера и религия. В нашей обыденной жизни мы с вами несколько смешиваем эти понятия, путаем, вместо одного используем другое, вместо веры — религию, вместо религии — веру. И хотелось бы до конца понять и осознать внутри этих понятий, что находится за гранью. И я прежде всего предлагаю вам обратиться к определению, естественно, понятия «религия». Религия происходит от латинского слова «religare», что означает «связывать» или «соединять». Да, подразумевается, прежде всего, связь с Богом. Иное, более, можно так сказать, православное понятие слово «ре-элегары», да, что значит «восстанавливать связь», «воссоединять человека с Богом», который говорит о том, что эта связь человека с Богом она была, но она была утрачена. И наша задача с вами — эту связь восстановить. Определение Брагауза и Ефрона звучит следующим образом. Религия — это организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собой веру в существование высших сил, но и устанавливает особые отношения к этим силам. Она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам. В этом как раз и заключается проблема, что уже Брагаус и Эфрон начинают смешивать понятие веры и религии. А у нас сейчас, в современной нашей с вами жизни, оно очень разделено. Именно благодаря такой очень многозначительной фразе «Бог у меня в душе». Под этим они, по-видимому, как раз подразумевают веру. Если вера никаким образом не выражается, что мы можем о ней знать и что мы можем о ней сказать? Запомним, значит, религия – это организованное поклонение высшим силам. То есть поклонение, которое имеет определенную структуру. Что такое структура религии? Внешняя структура или то, что сейчас называют институциональной религией, да, то есть это религия, которая подразумевает под собой определенное место, храм, да, подразумевает определенного человека, допустим, священника, да, и подразумевает определенный набор последовательностей, взаимоотношений да, со всем этим с окружением, со священником, с, со святыней и так далее. Да, то есть это обряды, календарь церковный, да, священнослужители, да, то есть и определенная то есть форма организованного поклонения. Дальше нам нужно понятие веры. Значит, вера, то же самое Брагаус и Фронт, говорит, признание чего-либо истинным, часто без предварительной, фактической и логической проверки. Да, то есть принять на веру. Да, то есть принять на веру, это значит изначально принять что-то без доказательств. Единственно в силу внутреннего, субъективного и непреложного убеждения. Внутреннее убеждение или переживание говорит о том, что это именно так. Которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда подыскивает их. Он наибольшим образом именно попытался представить обычного человека, у которого есть вера, с одной стороны, да, то есть он знает о каких-то определенных установлениях Православной Церкви, догматах знает, да, но при этом он часто в них либо сомневается, либо. Как бы не может понять и пытается каким-то образом найти доказательства, соответственно, для этой веры. В чем, собственно говоря, разница? То есть разница заключается в том, что вера действительно это продукт внутреннего взаимодействия или отношения к Богу. А религия это внешняя форма поклонения, которая выражает себе эту веру. Изначально, соответственно, религия должна быть продолжением вашей веры. Вы верите, верите в определенные догматы, и потом, соответственно, этим догматам вы организовываете поклонение. То есть, ну или в данный момент, в данный момент времени исторического, то есть вы находите определенную структуру институциональную, определенную деноминацию религиозную, которая отражает ваше верование наиболее полным образом. И тогда у вас есть согласованность между тем, что у вас в душе, Внутри, соответственно, а да, и то тем, что вне вас происходит в церкви, внутри религии. Да, то есть вы верите в то, что Господь Иисус Христос есть, истинный Бог, да, вы верите в то, что Он присутствует в святом причастии здесь. Да, то есть и вы приходите в церковь и соединяетесь с Господом Иисусом Христом через святое причастие. Да, и все замечательно. И тогда у вас все согласовано. У вас есть внутренняя вера, и у вас есть религиозная внешняя, соответственно, организация этой веры. Но проблема как раз заключается в том, когда этого соответствия нет. То есть у нас с вами сейчас, в данный момент времени, может быть вера без религиозной организации, когда человек говорит, а у меня Бог в душе. И с другой стороны, особая проблема, когда есть религия без веры когда человек приходит для того, чтобы совершить определенный обряд. Но сути этого обряда он не знает и не понимает, потому что у него веры нет. Возможно, он пришел когда-то с бабушкой, с дедушкой, она его научилась, сказала, вот сюда надо записочку подать, а сюда надо свечечку поставить. Он приходит, у него какие-то жизненные трудности, он подает записочку, он ставит свечечку и или верит, соответственно, в то, что у него будет все хорошо. Как раз именно на такой вере, да, на этой вере, многие, соответственно, психологи, да, многие атеисты, социологи, религии, они строят свои концепции, свои веры. Да, то есть они говорят, да, что есть определенная, соответственно, у человека последовательность действий, выполняя которую, да, ну, как у собачки Павлова, скажем так, да, то есть вот у собачки Павлова было, да, и звоночек, соответственно еда, звоночек еда, звоночек еда, да, то есть у человека также, да, то есть свечечка, да, он что-то получил от Бога, еще свечечка, он еще что-то получил от Бога, а потом свечечку поставил, что-то не получил, и человек тогда начинает задумываться, а может быть с моей веры что-то не так? И это хорошо, да, то есть это действительно начало веры. Да, то есть он задумается, а может быть вера неправильная моя, а может быть не в том А может быть надо две свечки поставить или три свечи да, То есть или еще записочку написать, или молебен еще записать, или надо ну да, кафест еще прочитать И таким образом у человека начинается осмысление, действительно осознание своей собственной веры Это очень важно Но проблема заключается в том, что изначально вот этого соответствия веры и религии часто нет У нас отдельно может существовать религия без веры Религия, основанная на манипулятивном отношении к Богу. Я ему предлагаю свечечку, я ему предлагаю запишечку, я ему предлагаю денежку, да, я кормлю нищих больных, бездомных и так далее. То есть, а ты мне, Господи, пожалуйста, что-то пошли. И вот эти отношения, да, ты мне, я тебе, они как раз и именуются магическими отношениями. Отношения с Богом посредством веры они совсем другие. Они более сложные. Потому что, когда ты веришь Богу, когда ты доверяешь Богу, ты доверяешь Богу абсолютно во всем. Ты доверяешь Ему целиком и полностью всю свою жизнь. Да, ты веришь, что Он заботится о тебе. Да, это, конечно, не значит да, не оправдание ни для кого, чтобы ничего не делать. Да, что и я все подожду, а мне Господь, соответственно, все пошлет. Да, потому что я знаю, что Он обо мне заботится. Нет, конечно, это не так не работает. Вера для нас с вами, как говорит апостол Павел, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но когда мы исследуем, собственно говоря, эту фразу, да, то у нас получается иное как раз а, понимание слова «веры», да, именно как доверие. Доверие по отношению к Богу. Да, когда мы веряем Ему свою собственную жизнь. Веряем Ему свою собственную жизнь. Да, то есть и он является ее полноправным хозяином. Это значит, что он может делать с нашей жизнью все, что захочет. Но только если мы ему нашу жизнь доверим. Да, и вот в этом как раз заключается разница религии и веры. Как если я человек религиозный, если я хожу в храм, это не значит, что я доверяю Богу. А, то есть это может значить и то, да, а может значить... И совсем другое. Это может значить что и то, что я доверяю Богу, и может значить одновременно то, что я верю да, в определенные обряды, которые существуют в церкви. Да, то есть я верю в определенные так внешние институциональные действия, да, которые священник производит надо мной, которые он делает церковь и так далее. Это большая проблема. Большая проблема для нашей веры. Да, потому что многие люди они останавливаются на этой форме религиозного, внешнего религиозного поклонения останавливаются на этой форме религиозного поклонения и уже не могут пробиться на уровень веры. Да? И через какое-то время, когда они понимают, что вот это вот религиозное поклонение, оно не дает, скажем так, должных результатов, которые они бы ожидали. Да? Ну, как я сказал в примере, например, да? то есть ячечку поставил, а ничего не произошло. А вроде как бы должно было что-то произойти, Да, и всегда же происходило, и сейчас должно было происходить. А сейчас почему-то не работает. Да? Либо второй вариант. Да, когда подходит к батюшке к священнику, а ему говорит батюшка: а как, где твоя вера? В чем твоя вера? А ты исповедуешься, причащаешься. Он говорит, нет, а зачем как бы? Вот меня бабушка научила свечику, и все, и этого достаточно. Человек, приходя уже поставить свечку, он понимает, что уже нужного результата, возможно, он не добьется. Да, и вот тут, либо он делает шаг навстречу к вере, да, либо он уходит из церкви. Да, потому что в церкви для него больше непонятно, собственно говоря, что делать. Да, как бы для него вот церковь это место, где можно поставить свечку, где можно заказать записку, да, где можно совершить требу, панихиду о да, своем родственнике, усопшем и так далее, покрестить ребенка, прийти и отпеть ребенка, да, то есть совершить какие-то внешние действия. И здесь начинается, соответственно, у человека кризис веры. Да, и либо он уходит, да, он может искать среди других каких-то вер. Он говорит, может быть, вот эта вот вера неправильная, а да, приходит другую веру, ему говорят: А что у вас тут главное? Он говорит, а у нас тут главная медитация, осознанность. Да, он сидит, медитирует, осознает себя. Да, но в итоге все то же самое. Да, все то же самое происходит, когда он понимает, что он находится на внешнем уровне религии, скажем так. Да, то есть они а на внутреннем, не в вере. Да, он думает, что через осознанность, через медитацию его жизнь она станет лучше. Она лучше не становится. Она становится намного сложнее. Потому что он все дольше и больше больше осмысливает. Он запутывается фактически в этих своих мыслях, в этих своих осознаниях и понимает, что какие-то установки, которые он формирует себя во время медитации, они ему в практической жизни очень мешают. Он не понимает, почему отношения с людьми не ладятся, что-то становится хуже. Я почему-то чаще испытываю чувство вины перед другими людьми, пока он не перейдет на другой уровень, уровень веры. И вот здесь очень важным является именно осознание. Скажем так, того, откуда вера происходит. Был Адам, да, который существовал, был сотворен в раю, он был изгнан из рая, и вот тогда начинается как раз появляется начало и вере, и религии. Да? Но э, там вера, конечно, была другая, потому что Адам, собственно говоря, он видел Бога. Он ходил перед Ним и ходил перед Ним лицом к лицу. Да? Очень сложно, конечно, назвать это верой но складываются первые религиозные отношения. Появляются первые жертвоприношения, появляется первый, соответственно, культ. Но там отношения как раз веры и религии, они более тесные. Человек тогда он не будет делать еще, что он не понимает, не будет приносить в жертву Богу Агнца, если он этому Богу не верит. А мы часто это делаем порой. И потом, это и праведные Авраам, Исаак Иаков. Значит, Почему такой упор делается на этих святых отцов? Почему философы даже в XX веке размышляют об их вере? И в чем, собственно говоря, уникальность этой веры? И отчасти уникальность этой веры — это уникальность э, иудейской религии в целом того времени. Вера Авраама, Исаака, и Иакова была верой не столько религиозной, только верой личной. Не было особого, собственно говоря, формы поклонения. Форма поклонения могла быть разная, да. То есть, но ну, основное, понятно, что это была молитва, было жертвоприношение, но не было отдельных людей, не было священников, да? то есть не было храма обособленного от жизни, обособленного от жизни некоторой организации которая считала бы себя, скажем так, профессионально верующими да, или профессионалами в вере. Можно так по-другому сказать, да, как мне недавно сказали на крещении, перед крещением на оглашении. Одна женщина сказала, ну вы же профессионалы, батюшки, да, в своей сфере. Вот Тогда еще вот этих профессионалов вере, как таковых, отдельных не было. И каждый человек он считал своим правом и обязанностью строить личные отношения с Богом. И, соответственно, в дополнение к этому религия или культ, жертвоприношение да, были проявлением той веры, как раз, которой верили Авраам, Исаак и Иаков. Да? Но основными были именно как раз личные отношения. И особенно, конечно, мы вспоминаем святого праца Авраама. Он нас учит тому, что не есть религия. Не тому, что она есть, а тому, что она не есть. Да? А именно она не является, как нам часто говорят, что религия — это свод определенных норм жизни, определенных правил, определенных нравственных установок. Я понимаю, что во времена Авраама, Авраам еще жил до, как известно, Моисея, и не было, соответственно, заповедей, оформленных таковых, вот десяти заповедей, которых мы с вами знаем. Но этика определенная, в том числе религиозная и нравственность, она уже была. Авраам, как мы с вами помним, из истории он приносит в жертву своего сына. Почему я говорю приносит? Потому что внутри у Авраама была эта вера в Бога, соответственно, благодаря которой уже все совершилось в его душе. Потому что когда он положил своего сына на жертвенник, он уже был готов убить его. Согласно какой эти, согласно каким верованиям, согласно какой религии он мог это сделать? Он был уверен, что благодаря его религиозному, скажем так, вере и убеждениям, это необходимо сделать. И вот здесь говорится о личных отношениях с Богом. Они для Авраама являются первичными. Они для него являются самыми важными. Важнее, чем взаимоотношения со своим сыном. Важнее, чем возможные последствия и проблемы, скажем так, в понимании сына, в отношении с сыном и так далее. Да, Понятно, что Исаак, он прообразует собой Господа Иисуса Христа. Да, это понятно. Да? Но если бы, наверное, не было Авраама, да, возможно, Господь бы Иисус Христос и не пришел в наш мир. Да, потому что, посмотрев на Авраама, Господь, он увидел ту веру и ту любовь, которую может любить человек. Которую может любить человек Бога. И он говорит, если человек может меня любить такой любовью, я, значит, тоже могу его любить. Я люблю его еще больше любовью. Да? И вот я удержал его от убийства своего собственного сына. Да? То есть, а своего ради вас, грешников, я принесу в жертву. Это очень важно понимать. Да? Что вера, личная вера человека, она дала такие последствия. Душа спасительной для всего человечества. Есть отдельная история. История о Мелхиседеке. Вот Милхисидек, царь Салимский, да, который тоже считается прообразом Христа, потому что он был одновременно и царем, и священником. Собственно говоря, кто это был такой? Да? Это очень загадочная личность Ветхого Завета. Да? Но до Моисея, в принципе, нам неизвестно и не существовало, как таковой в иудаизме, институциональной религии. Ее фактически создал, можно так сказать, Моисей. И она нужна была именно как внешняя форма организации народа тогда и организованного поклонения. В том числе отсюда, соответственно, рождаются вот эти вот представления о том, что религия это одна из форм борьбы с какими-то страхами, с какими-то переживаниями. Она организует форму потребности защиты и так далее. То есть возможно психологически отчасти именно из этого и рождается религия. Но прежде всего, конечно. Это определенное божественное установление, которое происходит на Синайской горе и последствия которой мы с вами имеем и сейчас. Но тогда люди жили в Египте, жили в Египте долгое время, и у них были утрачены уже личные отношения с Богом. И тогда появились, скажем так, профессионалы в религии, отдельное колено «Колено Левина», которая была отделена от всего народа израильского для служения и для поклонения Богу особым образом. И вот, к сожалению, вот эта тенденция в религии, она присутствует у нас и сейчас. Но существует и тенденция обратная, когда как раз люди, многие, находящиеся уже внутри религии долгое время, они говорят о том, что нужно нам вернуться, соответственно, из вот этих вот отношений с Богом, которые являются неправильными, когда есть избранные профессионалы да, в религии, священники и так далее, да, которые вот взяли на себя первенство и взяли на себя какое особое служение, предстояние перед Богом, да, мы тоже хотим, говорят они, предстоять перед Богом. Каждый человек, как сказано в посланиях апостольских, каждый человек он имеет царское священство, каждый из вас. Да, то есть и на этом основании отчасти возникает протестантизм. Да, когда вроде как убирают священство, все братья и сестры, да, все равны друг другу, да, но потом, так или иначе, все равно организуется каста, скажем так, более просвещенных, да, пастырей, соответственно, которые фактически выполняют функции священников. И э, проблема все равно остается, да, в том числе и в протестантской церкви, она не решена. Да, но вот эта вот попытка решить эту проблему да, попытка э, постоянно, собственно говоря, вернуться вот. Те времена Авраама, Исаака и Иакова, она существует. Да, не все люди делают это гласно. Ну, с помощью организации своей собственной религии, скажем так, да, как протестант. некоторые люди пытаются осмыслить это внутри религии: выстроить свои личностные отношения с Богом, которые выстроить очень сложно. В том смысле, что с Богом, когда ты общаешься, как, примерно так же, как ты общаешься с другим человеком, да? ты с ним говоришь, да? он тебе может ответить. Ты с ним говоришь, он тебе может не ответить. Ты с ним говоришь, ты можешь чувствовать, что он тебя не слышит. То есть все так же, как и с человеком происходит. И такие личностные отношения, они не дают человеку никаких гарантий. А религиозные отношения, они дают. Ты денежку пожертвовал, у тебя будет все хорошо. Ты свечечку поставил, у тебя будет все хорошо. Ты Акафист прочитал, у тебя будет все хорошо. Я иронизирую здесь, вы поймите, да, с одной стороны. Но с другой стороны, когда вы приходите в церковь, когда вы приходите за свечной ящик или к священнику и говорите, понимаете, батюшка, у меня такие проблемы серьезные, там, с работой, с детьми, еще с чем-то, что мне делать? Священник говорит, вот сын мой, если у тебя проблемы на работе или проблемы, там, ты не можешь себе купить квартиру, прочитай кафес святителю Николаю. О! Точно. А кафе свидетеля Николая. Сейчас я прочитаю. Да, Прочитала кафе свидетеля Николая. Такой, опа, работа появилась. Удивительно. Очень интересно, как это здорово работает, да? Так, а вот теперь денег мне побольше нужен бачку. Почему мне еще сделал? Надо молебин еще заказать, святитель Николай. Ты читай, кафе дальше продолжай. А потом еще молебен закажи. По хопа, молебен заказал, такой О, здорово! Да, и это все хорошо. И это может стимулировать человека к вере. А что произойдет, да? То есть, если в какой-то момент перестанет работать или молебен перестанет работать когда ты поймешь на самом деле да, что это был просто подарок от бога в начале твоего жизненного пути в начале твоей веры да, что произойдет с твоей верой потом будешь ли ты верить богу если чудеса в твоей жизни они перестанут совершаться и поэтому я говорю что в религии все проще а то есть религия нам дает какую-то надежность да, она говорит о том, что вот, как я каждый раз спрашиваю, зачем вы приходите крестить детей? Да, мы приходим крестить детей, соответственно, для того, чтобы получить защиту для них. Приходишь в храм, совершается какой-то обряд, да, священник что-то делает, там погружает человека в воду, да, читает какие-то молитвы, заклинания, и все. Человеку ничего не может угрозить, грозить больше. Да, то есть, никакой ни дьявол, ни с глаз, ни порча, ничего него не коснется, соответственно. Да, то есть это очень просто. Да, а помолиться и попросить Богу довериться Ему, это намного сложнее. Чему, собственно говоря, все это видео? Это видео в том, чтобы вы попытались осмыслить свою собственную веру. В чем она? Да, не является ли она лишь всего лишь нагромождением вот этих вот верований да, в определенные действия, в определенные последовательности, в определенную обрядовость, которая находится в церкви? Или ваша жизнь является действительно полным доверием к Богу? Да, я бы хотел, чтобы было и то, и другое, да, когда вы приходите подавать записки, когда вы приходите ставить свечки, а да, когда вы приходите совершить тот или иной обряд, чтобы это все поддерживалось вашей внутренней верой. Верой не в то, что все будет хорошо, а верой в то, что вы сейчас пришли к Богу для того, чтобы предстать перед Ним, и для того, чтобы посвятить Ему свою собственную жизнь.